0: Was geht ab, Alter? Herzlich willkommen zur 50. Folge von Manifest der Vernunft. Lange, lange ist es her. Ich habe es auch schon lange, lange angekündigt, dass ich da mal wieder was Neues starte. Ähm, ich bin heute komplett alleine. Und das wird auch heute eine etwas ernstere Folge. Aber vorab muss ich mal sagen, ähm, ich hoffe, das Mikrofon kackt jetzt nicht zwischendrin ab, weil ich habe so ein Rode-Mikrofon. Und das, da habe ich so einen Adapter in mein iPhone gesteckt. Das Problem ist, dass da in diesem komischen iPhone-Anschluss, Lightning-Anschluss Lightning da, oder wie die Kacke heißt, sind ungefähr so viele Fussel wie in einem Bauchnabel von so einem alten, dicken Mann. Also kann sein, dass da dann mal die Verbindung kurz abkackt. Ich hoffe es nicht, weil ich habe gar keinen Bock, dann irgendeine Scheiße da rumzuschneiden oder so. Deshalb drückt mir die Daumen, dass es das jetzt einfach hier alles am Stück aufgenommen werden kann und ja, ich sitze hier, ungeduscht nach dem Sport, ganz wichtige Informationen in meiner neuen Wohnung, auf meiner Couch, aber so richtig so, ich sitze schon, wenn ihr jetzt meine körperliche Präsenz hier gerade sehen und vielleicht auch spüren würdet durch die Ohren, ich sitze hier schon so richtig ready, ich bin jetzt ready äh, zu erzählen, ein bisschen drauf loszulabern und euch so ein bisschen up to date zu bringen, was denn jetzt die letzte Zeit passiert ist beziehungsweise gar nicht so ein krasses Update zu geben vom Allgemeinen, sondern auf eine Sache möchte ich ganz besonders drauf eingehen. Und zwar, ich habe es ja schon in meiner Insta-Story angekündigt, die zwei Leute, die mir da folgen und die sich die Scheiße regelmäßig reinziehen, haben es vielleicht schon mitbekommen, ich habe gekündigt. Und nein, für die Leute, die jetzt vielleicht neu dabei sind oder die das vergessen haben, ja, ich heiße auf Oliver. Äh, ich heiße auf Oliver, ich heiße auf Instagram Oliver That Snacks. Ähm, und ich arbeite auch nach wie vor noch bei Snacks. Immer noch. Das ist jetzt schon seit guten drei Jahren tatsächlich. Im September sind es drei Jahre. Aber ich mache das Ganze nur als Minijob. Also was heißt nur. So, ich äh, investiere da trotzdem ziemlich viel Zeit. Und es macht mir auch sehr viel Spaß. Und im Moment geht es auch richtig, richtig ab bei uns. Aber mit der Kündigung meine ich eben nicht die Kündigung meines Jobs bei snox sondern bei meinem sorry. Musste aufstoßen. Bei meinem Hauptjob. Und zwar, was habe ich denn hauptberuflich gemacht? Ich hole euch da nochmal gerne ab. Ich war bis oder bin offiziell immer noch. Ich habe gerade nur Resturlaub, ähm, den ich jetzt abfeiere. Ich bin ja offiziell noch. Standortleiter bei einem Logistikdienstleister, wir arbeiten für das Daimlerwerk Mannheim und übernehmen dann den kompletten Motorenversand für das Daimlerwerk Mannheim. Also da werden Lkw-Motoren produziert und die Motoren werden im Werk produziert, werden auf LKWs geschmissen. Die LKWs fahren dann mit den Motoren zu uns an den externen Standort. Da haben wir zwei Lagerhallen mit insgesamt 15.000 Quadratmeter Lagerfläche und auch noch mal fast genauso viel Hof ungefähr. Und da werden dann bei uns die Motoren teilweise auch verpackt für den Überseetransport ähm, und für diverse Kunden und eben auch in alle Welt verladen. Jo, und da war ich jetzt, oder bin es offiziell, wie gesagt, immer noch ähm, Standortleiter. Habe da vor guten drei Jahren auch angefangen nach meinem Studium als Lagerleiter. Habe dann vor eineinhalb Jahren, weil mein damaliger Chef dann das Unternehmen verlassen hat, ähm, die Möglichkeit bekommen, aufzusteigen und dessen Posten zu übernehmen, habe das dann auch gemacht, war eine richtig, richtig coole, ja, also war einfach cool von der Geschäftsführung, muss man auch ganz klar sagen, dass die sich gedacht haben, ey komm, wir probieren es da mal, weil ey, ich war 24, hatte 14 Monate Berufserfahrung, 15 und ähm, hatte schon 30 Mitarbeiter unter mir und dann dachte ich mir auch so, ey, jo, ähm, Gerne nehme ich die Herausforderung an. An der Herausforderung wächst man. Körperlich ist der Zug leider schon abgefahren. Aber ich dachte mir trotzdem, let's fucking go. Und ja, es hat auch mega viel Spaß gemacht. Ich habe da auch echt sehr viel gelernt. Also richtig, richtig krass. Und wie gesagt, da nochmal danke. Oder bin ich sehr dankbar für die Geschäftsleitung, dass sie mir da das Vertrauen gegeben hat. Weil man hört ja oftmals irgendwie auch von Freunden oder aus anderen Unternehmen so, ja, Nee, die wollen mich nicht zu der Stelle lassen, weil ich noch zu jung bin oder dies oder jenes. Und man braucht ja für jede Scheiße heutzutage 500 Jahre Berufserfahrung, auch wenn es nur ein Dreckspraktikum irgendwo ist. Es ging mir auch so, auch so auf den Sack, als ich dann nach dem Studium erstmal noch ein Praktikum machen wollte. Und man dann fürs Praktikum Praktikumserfahrung gebraucht hat. Irgendwas so eine Kacke. Und dann dachte ich mir so, alles klar. Also funktioniert das, oder? Also ich kann Erfahrungen sammeln, wenn ich... Erfahrung brauche, um Erfahrung sammeln zu dürfen. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber willkommen in Deutschland. Und ja, dann habe ich das jetzt die letzten eineinhalb Jahre gemacht. Wie gesagt, ich habe da super, super viel gelernt. Ey, Thema Personalführung ist einfach extrem komplex. Aber ähm, mein Tipp, den ich jetzt so mitgeben kann, ich habe jetzt knapp drei Jahre Personalführung schon gelebt und ähm, mitbekommen und war eben dafür verantwortlich und dann ist natürlich auch nicht ganz selbstverständlich. Ich habe da auch mal einen Vortrag an der DHBW in Mannheim gemacht. Und das habe ich auch als Podcast hochgeladen. Das war irgendwie Folge 32 oder sowas. Also für jeden, der da noch mal ein paar genauere Insights haben möchte, sollte sich die Folge anhören. Und mein Tipp ist es einfach immer so, ey, sei ist einfach kein dummer Hurensohn. <lacht> so, das hört sich jetzt so richtig assi an und dumm und... Die eine oder andere Person fragt sich auch, was soll ich mit dem Tipp jetzt anfangen. Aber ey, es ist einfach so. Also ich werde jetzt auch gleich noch genauer drauf eingehen. Aber der große, große Vorteil oder was jetzt einfach so bei mir war, ähm, Thema Führung, einfach Menschlichkeit. Das habe ich auch auf meinem wunderschönen LinkedIn-Profil stehen. Und äh, Führung durch, durch Menschlichkeit. So, aber jetzt möchte ich mal auf die Kündigung eingehen. Ich muss hier mal ein bisschen strukturierter vorangehen. Und zwar, nochmal: ich habe gekündigt. Ich wurde nicht gekündigt, ich habe von mir aus gekündigt. So, ähm, jetzt denkt man sich natürlich irgendwie so, ey, okay. Also rein rational gesehen ging es mir da sehr, 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 sehr gut. So, ich habe, wie gesagt, schon mit 26 oder 25 durfte ich mich schon Standortleiter schimpfen, was irgendwie so ein cooler Titel ist. Ich hatte auch so meine schicken Visitenkärtchen, ähm, wo dann irgendwie Standortleiter drauf stand. Und ich meine, ey, ist man mal ehrlich, mit 26 sind manche noch im Studium. Jetzt kein Hate gegen die Leute, die ja noch im Studium sind. Aber natürlich dachte ich mir dann schon so, ey, cool, so irgendwie ist das schon ein geiles Achievement in dem, in dem jungen Alter. Hatte da schon Personalverantwortung über 30 Mitarbeiter, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Und wie gesagt, vor allem auch in dem Alter und diese Mitarbeiter, das waren halt nicht irgendwelche Freunde von mir oder Gleichaltrigen, sondern ein sehr, sehr großer Teil davon war einfach älter bzw. deutlich älter als ich es gewesen bin. Dann, ich habe nur sieben Minuten zur Arbeit gebraucht, was auch ultra der Luxus ist. Also es gibt ja Leute, die pendeln auch sicherlich von euch, so die eine oder andere Person wird da safe, eine halbe Stunde oder länger, einfach mal fahren am tag nur um zur arbeit zu kommen und dann die scheiße auch nochmal zurückzufahren dann hat man vielleicht noch stau irgendwo noch, noch länger oder was weiß ich deswegen ist sieben minuten arbeitsweg auf jeden fall schon ein echt krasser krasser luxus ich hatte auch wirklich einen parkplatz zwei meter bei mir vom büro das heißt ich habe damals mein praktikum bei daimler mal gemacht und der arbeitsweg war auch relativ kurz das waren nur keine ahnung 15 minuten das ist ja jetzt auch nicht viel aber dann musstest du halt irgendwie vom Werk parken dann dann nochmal 10 Minuten knapp ins Büro laufen so. Dann hast halt auch wieder insgesamt deine 25 Minuten. Und wie gesagt, bei mir 7 Minuten zur Arbeit, 2 Meter vom Büro. Ich hatte einen Firmenwagen, was ey, finanziell gesehen einfach auch eine geile Sache ist, weil du musst dich, und nicht nur finanziell gesehen, auch so emot oder rein nervlich, du musst dich um nichts kümmern. So, ich darf so viel fahren, wie ich will, ich habe eine Tankkarte, da geht alles weg, also Sprit, Verschleiß, alles, du musst dich um nichts mehr kümmern, Es ist schon großer Luxus, also wenn jemand die Chance auf einen Firmenwagen hat, ich dachte am Anfang auch so, ja, okay, cool, nehme ich halt mal, aber was bringt mir das jetzt so krass, aber du hast halt gar keinen Stress, also das ist schon eine geile Sache, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Auto war, was ich mir jetzt in privat geholt hätte, aber war in Ordnung, um von A nach B zu kommen, ist das schon ganz cool. Und kleiner Input dazu: Nächste Woche, hoffentlich zumindest am 24., hole ich mein neues Auto ab. Ähm, einen Cupra ATK Limited Edition. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Da freue ich mich wie ein kleines Kind, Alter. Ich habe mir, glaube ich, jedes Video, das es zu diesem Auto auf YouTube gibt, schon reingezogen. Da freue ich mich mega drauf. Und. Ey, ich habe richtig Bock drauf, aber es ist halt deutlich teurer als jetzt mein Firmenwagen. Naja, eigentlich wollte ich ja was Kleines haben, aber so ist es dann halt mal, wenn dann die Emotionen, die die Rationalität überwiegen oder überwiegt, dann draufgeschissen. Ich habe jetzt Bock auf dieses Auto, ich freue mich sehr drauf, da wird auch sicherlich die eine oder andere Instagram Story von kommen, weil ich einfach... Oh, ich kann so ausrasten, nicht so denk, nur noch eine Woche. Ja. Dann, was wollte ich noch sagen, genau, zu meinem Job, ähm, mal die ganzen Vorteile, die ich da noch hatte, aufzuzählen. Äh, ich hatte keinen Chef bei mir am Standort. Also ich hatte einen Chef, klar, das war mein Geschäftsführer, aber ich hatte jetzt keinen Chef, der bei mir am Standort saß und der mir den ganzen lieben langen Tag A auf die Finger geguckt hat oder B gesagt hat, was ich eben tun oder lassen soll, was auch ein Riesenvorteil ist. Und wir haben jeden Morgen miteinander telefoniert das Telefonat ging zwischen 2 und 15 Minuten, je nachdem, was gerade anstand, was los war. Und ich habe ihm da einfach ein kurzes Update gegeben, dann haben wir eventuell noch über ein paar Sachen diskutiert. Also alles immer top und ja, habe gutes Geld verdient, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, so, warum habe ich dann gekündigt? Weil das waren jetzt alles nur Dinge so, ey geiler Titel, 30 Mitarbeiter, 7 Minuten zur Arbeit, 2 Minuten vom Büro parken, äh, Firmenwagen, kein Schiff am Standort, ich bin Maschine bei mir am Standort. Ja, aber trotzdem, irgendwie hat da halt was gefehlt. Und ich denke vielen Leuten geht so, dass sie, vielleicht ist es auch so, ein, so eine schlechte Eigenschaft unserer Generation, auch wenn ich so eine Scheiße eigentlich nicht gerne sage, aber so relativ schnell davon gelangweilt zu sein oder so kann man es negativ auslegen. Wenn man es positiv auslegt, kann man natürlich sagen, ey, einfach immer den Hunger nach was Neuem zu haben. Und ich denke mal, so ist es eher bei mir. Oder was heißt so ist es eher? So ist es bei mir. Punkt. Äh, nicht wieder diese schwammigen Formulierungen. Und ey, ich wollte einfach was Neues, weil jetzt auch gerade aktuell mit dieser seit diese Rona da war, diese, diese dumme Corona, ähm, seit es eben dann da war, klar, Thema Kurzarbeit war bei uns auch präsent, also meine Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, weil unser Auftraggeber Daimler in Kurzarbeit gewesen ist und eben da auch, ja, massiver Auftragseinbruch war und dann war halt nicht mehr so viel los und ich habe mit dem Gedanken tatsächlich schon irgendwie länger gespielt, so, ah, ja, was wäre denn wenn und ja, keine Ahnung, was Neues wäre irgendwie ganz cool. Ähm, dachte mir dann aber auch so, ja, nee, komm, lass gut sein, weil du hast einen guten Job, du lernst da jetzt noch viel. Ähm, wie gesagt, Thema Führung ist einfach ein unendlich lernbarer Prozess, also man hat da sicherlich nie ausgelernt gerade eben, wenn es mit Menschen zu tun hat. Aber ich habe natürlich auch einfach gemerkt, so, ey, das sind halt immer wieder dieselben Probleme mit denselben Mitarbeitern, wobei wir in der Zwischenzeit einen Ein- und Ausgang von Mitarbeitern von bestimmt 25 Leuten oder so hatten, seit ich da war. Oder also fast die komplette Mannschaft hat sich einmal gedreht. Was nicht an mir liegt oder an dem Unternehmen, sondern einfach, weil die Logistik halt da sehr, eine sehr hohe Fluktuation hat. Und... Ja, dann dachte ich mir einfach so, ja, ey, nee, ich hätte jetzt dann halt doch Bock auf was Neues. Und dann habe ich mich da so ein bisschen umgeguckt und dachte mir dann so, ey, in welche Richtung kann man denn gehen? Und dann dachte ich mir so, ja, Unternehmensberatung ist vielleicht ganz cool. Und hatte mich dann da mal ein bisschen informiert. Ein Freund von mir arbeitet bei MHP, ich verwechsel das, glaube ich, doch, MHP. Diese Porsche-Tochter, das ist so eine Unternehmensberater, eine Consulting-Firma, für die Automobilindustrie, dann dachte ich mir so, ey, da kriegt man bestimmt schnell viele interessante Einblicke und so für ein, zwei Jahre wäre das safe mal interessant, einfach mal da nochmal eine krasse Lernkurve hinzulegen. Hatte da dann auch ein Vorstellungsgespräch, aber vor diesem Vorstellungsgespräch, und das ist der eigentliche Turning Point, alter, wie behindert er das gerade? Ähm, <lacht> hatte ich auf jeden Fall dem lieben Moritz geschrieben, Moritz Neuhaus. Das ist ein geiler Kerl, in, up, out, auf... Instagram heißt dieser Kerl, das ist ein junger, sehr motivierter Unternehmensberater. Und dann hatte ich mit dem mal geschrieben, ich gemeint, ey, hau mal raus, wie, wo, was, welche Podcast-Folgen, man hat auch einen eigenen Podcast, welche Podcast-Folgen kann ich mir dann reinziehen, um da mal so ein, weil ich hatte gar keinen Plan von Unternehmensberatung, welchen Podcast kann ich mir da reinziehen, um irgendwie mal da ein bisschen Überblick über Unternehmensberatung zu bekommen, bevor ich da jetzt so in ein Forschungsgespräch rein stolper und gar keinen Plan habe. Vor allem auf der einen Seite möchte ich ja so sagen, ich habe schon zweieinhalb Jahre Berufserfahrung, Führungskraft, dies, das. Und auf der anderen Seite habe ich halt gar keine Ahnung von Unternehmensberatung. Deshalb dachte ich mir, okay, so ein kurzer Crashkurs. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und er hatte mich halt nur über Snogs gekannt, weil ich da ja nebenbei das LinkedIn-Profil von Johannes mache. Und... Dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, so ja, was machst du denn eigentlich genau? Weil er dachte, ich, während so wie viele Leute das ja denken, dass ich nur Vollzeit bei Snogs bin, was aber wie gesagt nicht der Fall ist. Und dann habe ich ihm das so erklärt, yo, Standortleiter, genau dieselbe Scheiße, die ich euch gerade eben auch erzählt habe. Und dann hat er gemeint, ey, cool? Und ich habe halt gesagt, ja. Okay, so war der Dialog definitiv nicht, aber <lacht> auf jeden Fall habe ich gesagt, ich suche einfach was Neues und er hat gemeint, ja, die suchen auch einen neuen Mitarbeiter und ob es nicht mehr interessant wäre, sich das irgendwie anzuhören und dann dachte ich mir so, ja, okay, bin da jetzt sehr unvoreingenommen in das Gespräch dann gegangen mit ihm und noch seinem Mitgründer ähm, von dem von Unternehmen, dem lieben Thomas und ey, dann haben wir uns da einfach ausgetauscht und dann saß ich da so vom PC und habe mit denen gelabert und dachte mir dann so, ey, fuck, das klingt ja eigentlich ganz geil, was sie da machen. Dadurch, dass ich beim, also kurzer Exkurs nochmal, was mache ich bei Snox? Ich mache für Johannes das LinkedIn-Profil, wie gerade schon gesagt. Und wie sieht es aus? Also wir wollen einfach seine Personal Brand aufbauen, ähm, weil wir da halt einfach jetzt in den letzten Monaten oder eine, ja, 15 Monaten gemerkt haben, was es für ein krasser Vorteil ist, wir haben da letztes Jahr ein großes Problem mit unserem facebook äh, konto gehabt. Also wie baut man denn eine Personal Brand auf? Wir posten regelmäßig, wir geben spannende Insights zu dem Daily Doing bei Snox und äh, versuchen da eben sehr, sehr, präsent zu sein. Also quasi wie so ein, so ein Instagram-Influencer, der jeden Tag postet, mit seiner Community interagiert, so machen wir das eben auch auf LinkedIn. Plus. posten wir halt nicht irgendwelche unnötige Scheiße, die keinen Schwanz interessiert von wegen Essen, Fashion oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, welche, welche Hautcreme ich jetzt heute verwendet habe, sondern eben, wie gesagt, unsere größten Learnings bei Snox über die Woche und versuchen da auch echt fast täglich zu posten. Und da haben wir jetzt schon eine krasse Community aufgebaut mit mittlerweile fast 24.000 Followern. Ähm, letztes Jahr waren wir bei 2.000, jetzt sind wir bei 24.000, das ist schon mega geil. Und um euch da mal zu erklären, was denn so eine Personal Brand einfach Ausmacht, beziehungsweise was die für Vorteile bringt. Also oh, jetzt klingelt es bei mir an der Tür im Moment. So, ihr habt jetzt die Unterbrechung nicht gemerkt. Ähm, es hat gerade an meiner Tür geklingelt und es war kein Geringer als der liebe Hannif, der lustigerweise jetzt direkt unter mir wohnt. Also wir, sind, wir haben quasi eine WG übereinander. Das ist die dekadente WG, wenn jeder trotzdem noch seine eigene Wohnung hat. <lacht> so, und er hat mir gerade erzählt, er hat einen neuen Job. Wuhu! Also, ey, ja, fuck, wo bin ich gerade stehen geblieben? Es war irgendwas mit dem Johannes Personal Brand. Ey, ich mache das jetzt mal kurz auf jeden Fall. Wir hatten letztes Jahr, ah genau, ich glaube, was die Vorteile einer Personal Brand sind. Wir hatten letztes Jahr ein großes Problem mit unserem Facebook-Werbekonto. Und ähm, ja, dann haben wir da halt auf LinkedIn gepostet, ob uns da jemand helfen kann, weil wir einen Haufen, einen großen Haufen Kohle jeden Monat Monat, oder? Monat an Facebook überweisen, weil wir dort Werbung schalten. Und ey, das konnte wohl halt einfach so fast am Arsch. Dann haben wir auf LinkedIn gepostet, weil wir da mittlerweile schon eine gute Community hatten, ob uns da jemand helfen kann. Und normalerweise könnte es dann ja sowas wie irgendeinen Key Account Manager geben, der dann da irgendwie hilft oder so. Aber bei uns war es halt nicht irgendein Key Account Manager, sondern der liebe Tino Krause. Tino Kraus, scheiße, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt nicht falsch aus. Ähm, kein geringer als der Facebook-Dachchef, also nicht mal so eine unwichtige Persönlichkeit ähm, im Facebook-Kosmos, also der, für die Leute, die es nicht verstanden haben, der Facebook-Chef von Deutschland, Österreich und Schweiz, hat dem lieben Johannes auf LinkedIn geschrieben, hey Johannes, ich habe gehört, du hast ein Problem, hier ist meine Nummer, melde dich mal, liebe Grüße Tino. Und so eine Nachricht bekommst du nicht einfach mal so, nur weil du im Monat ein paar Euro auf Facebook ausgibst, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und ey, er hat uns halt einfach geholfen und das ist halt mega geil. Und das ist nur ein, einer der Vorteile von vielen, die uns die Personal Brand von Johannes jetzt einfach in den letzten Monaten gebracht hat. Da muss man jetzt nicht drüber sprechen, dass es da diverse Speaking-Auftritte gegeben hat, was einfach nochmal das Branding für Snox erhöht dann natürlich auch Mitarbeiter, die wir dadurch gewinnen, weil eben viele Leute den Johannes dann auch so sehen als coolen Kerl, der er ja auch ist, und Snox als cooles Unternehmen, das es ja auch ist, und eben dann dafür arbeiten möchten. Und ich meine, jeder kennt Elon Musk, den lieben Gründer von SpaceX und Tesla und PayPal. Und Jo, viele Leute wollen eben für die genannten Unternehmen arbeiten aufgrund dessen, dass sie halt von Elon Musk geführt werden. Weil es auch einfach ein geiler Motherfucker ist, muss man auch ganz klar sagen. Das ist eine Personal Brand. Das habe ich bei Johannes Hannes gemacht. Und, oder mache ich bei Johannes. Das mache ich bei Snox. Und so sind dann der liebe Moritz und ich, wie gesagt, in Kontakt gekommen. Und hatten dieses Gespräch. Und dann hat sich herausgestellt, halt dass sie halt quasi das, was ich für Johannes mache, ähm, wo sie auch unterstützt haben, ähm, machen sie halt professionell für viel, ganz viele andere Menschen in diesem LinkedIn-Kosmos, aber auch äh, ja, also ich möchte da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, aber das ist die, die neue Aufgabe, die, die die Kollegen sich zu Herzen genommen haben, da einfach Geschäftsführer und CEOs zu Meinungsführern und eben Personal, also Meinungsführern zu machen und Personal Brands aufzubauen und ey, finde ich ein super spannendes Thema wirklich ist halt immer schwer das leuten zu erklären die damit halt noch keine Erfahrung gemacht haben aber wie gesagt dadurch dass ich eben in dieser Bubble bin und das schon bei mir Johannes gemerkt habe ist einfach geisteskrank was dir eine personal brand egal in welchem Bereich aber jetzt in dem speziellen Kontext als Geschäftsführer für Vorteile auch für dich und dein Unternehmen bringt das ist komplett geisteskrank und genau das machen die beiden und dann hatten wir uns unterhalten und dann saß ich dann im Gespräch und ich bin mit einer, also bin eigentlich mit keiner großen Erwartungshaltung ins Gespräch und dachte mir dann aber nach so, ey fuck, warum hast du dich nicht ein bisschen vorbereitet, dass sie ein geileres Bild von dir haben, weil ich das verdammt interessant finde, was sie da machen. Und hab den Moritz dann auch am nächsten Morgen dann, weil ich konnte nicht gescheit schlafen, weil ich mir so dachte, fuck, da hättest du noch das sagen müssen und das hättest du noch erwähnen können und bla und dies und jenes nahm habe ich ihn am nächsten Morgen, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, eine Sprachnachricht habe ich gesendet, habe gemeint, du ey, ich konnte nicht gescheit schlafen. Ähm weil ich die ganze Zeit nur an dich gedacht habe. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe ihm nur gesagt, ich konnte die ganze Nacht nicht gescheit schlafen, äh, weil ich das Gespräch mega cool fand und weil ich nicht dachte, dass es sich in die Richtung entwickelt. Und ähm, ja, weil es halt einfach unerwartet war, dass es so cool ist. Und ich mich deswegen ein bisschen ärgert, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ab 1.9. fange ich bei den Boys an. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich denke mal, der liebe Moritz hört jetzt auch mal zu. Ähm, wenn nicht, wäre ich sehr verletzt. Also <lacht> schreib mir eine Nachricht, wenn du es gehört hast, Moritz. Ich freue mich sehr. Aber nochmal zurück zu meinem alten Job. Ähm, weshalb ich da jetzt gekündigt habe. Und zwar, wie gesagt, das ist jetzt schon ein krasser Sprung auf der einen Seite eben vom Standortleiter. Ich wiederhole es gerne nochmal, dass das Ganze ein bisschen dramaturgisch besser aufgebaut wird. Vom Standortleiter, Führungskraft von 30 Mitarbeitern, sieben Minuten Arbeitsweg, zwei Minuten vom Büro parken, Freiheiten bis zum geht nicht mehr kein Chef am Standort, trotzdem nicht glücklich, zu einem Startup als zweiter Vollzeitmitarbeiter mit als halt einfach ein Startup ist und das nicht mit der Stelle vergleichbar ist, die ich vorhatte, auch ein bisschen weniger Geld. Also ist auch finanziell erstmal ein, äh, ein Rückschritt, was jetzt aber gar nicht negativ ist ähm, oder was jetzt nicht negativ aufgefasst werden soll. Natürlich würde ich äh, gerne Milliarden im Monat verdienen. Also Moritz, wenn das Gehalt eben immer mal so passen sollte, dass ihr mir Milliarden im Monat überweisen könnt. Bankverbindung hast du? <lacht> Nein, jetzt mal kurz, äh, kurz Real Talk wieder. Ähm, wie ich da einfach so einen Rückschritt mache, weil auch, es kann ja durchaus sein, die Wahrscheinlichkeit besteht, ich sehe, schätze sie nicht als ähm, hoch ein, aber sie besteht natürlich, dass es in einem Jahr gar nicht klappt, dass ich in einem Jahr sage, es war, jo, hat halt einfach nicht funktioniert, also das Geschäftsmodell an sich oder in diesem Startup, aber ich gehe davon überhaupt nicht aus. Und ähm, das ist aber halt einfach natürlich, ich tausche das sichere, meine Komfortzone gegen das unsichere und aus der Komfortzone raus. Aber einfach, weil ich da halt Bock drauf habe, mich jetzt persönlich weiterzuentwickeln, ähm, vor allem eben auch mega viel Neues dazuzulernen, weil die beiden Kerle sind einfach ultra smart und da habe ich halt richtig, richtig Bock drauf. Ähm, und vor allem. Ja, ich stehe halt am Anfang meiner Karriere. So. Ich sehe mich jetzt nicht in einem Unternehmen, dass ich da für den Rest des Lebens arbeite. Vielleicht ist es bei Insider jetzt anders. Aber in dem Unternehmen, in dem ich vorgearbeitet habe, habe ich mich nicht für den Rest meines Lebens gesehen. Einfach, weil mir da so ein bisschen auch langfristig oder mittelfristig auch die Perspektiven gefehlt haben. Und ja, vor allem, was halt auch ein richtig krasser Punkt ist, ich hatte vor zweieinhalb Jahren, im Februar 2018 ein Gespräch mit Johannes und mit Felix und da wurde mir die Stelle als erster Vollzeitmitarbeiter bei Snox angeboten. Und damals habe ich Nein gesagt. Wir hatten damals kein Büro. Wir hatten damals da schon guten Umsatz für die Teamgröße, die wir hatten. Ähm, aber, ey, es war halt trotzdem irgendwie eine Unsicherheit da, auch von meiner Seite, weil ich mich nicht so geisteskrank mit der Materie beschäftigt hatte. Es waren Socken, zu dem Zeitpunkt hatten wir nur Socken, die wir verkaufen. Ich glaube, vier, fünf verschiedene Socken-Editionen oder Socken-Varianten. Und ich habe damals Nein gesagt. Zum einen, weil ich eben einen coolen Vollzeitjob angefangen hatte, eben da als Lagerleiter, hatte schon gleich Führungserfahrungen, die ich da vorweisen kann, was halt mega geil ist langfristig und wo ich, wie gesagt, auch extrem viel gelernt habe. Aber ich wollte auch irgendwie meinen damaligen Chef nicht so ans Bein pissen, dass ich da jetzt Mitte Oktober anfange und er auch irgendwo seinem Chef gegenüber rechtfertigt, dass er da so einen kleinen jungen Pisser hinstellt, direkt von der, von der Hochschule ohne Führungserfahrung. Und da habe ich mich so ein bisschen committed gefühlt. Und natürlich, also es war lang, jetzt rückblickend war es keine falsche Entscheidung, weil ich habe eine Entscheidung getroffen. Und damals habe ich mich gegen SNOX und für mein jetziges Unternehmen noch entschlossen äh, entschieden. Und natürlich frage ich mich aber so rückblickend, ey, was wäre denn gewesen, wenn? Wie gesagt, ich sage nicht, dass die Entscheidung falsch gewesen ist, aber ich frage mich natürlich trotzdem, was wäre denn gewesen, wenn? Weil mittlerweile sind wir bei SNOX 40 Mitarbeiter, haben letztes Jahr, das ist jetzt keine interne Zahl, die ich einfach mal verrate, sondern die steht auch im Internet, haben letztes Jahr im Jahr 2019 um die 10 Millionen Euro Umsatz gemacht. Tendenz dieses Jahr natürlich auch gut steigend. Und was wäre denn gewesen, wenn ich der erste Vollzeitmitarbeiter dort gewesen wäre? Und die Frage habe ich mir natürlich auch ein paar Mal gestellt. Ich weiß es nicht, was gewesen wäre, wenn. Wäre sicherlich auch eine sehr coole Entwicklung gewesen. Und jetzt habe ich halt wieder die Möglichkeit, in einem Startup anzufangen, diesmal als zweiter Vollzeitmitarbeiter. Und ich habe halt echt keinen Bock, mir in zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren wieder dieselbe Frage zu stellen, was wäre denn gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich jetzt wieder der zweite Vollzeitmitarbeiter und direkt vom Anfang mit dabei gewesen wäre? Ähm, da habe ich einfach keinen Bock drauf und das ist eben einer der Gründe, weshalb ich da gehe. Weil, ey... Safe so viele Leute, auch mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, die sind jetzt, keine Ahnung, um die 30 rum vielleicht, sagen, ja, ich habe jetzt schon lange gearbeitet, ich habe jetzt damals nach der Schule gesagt, ich mache keinen Meister oder ich gehe nicht ins Studium, ich mache nur die Ausbildung oder bla. Nicht, dass das eine jetzt besser oder schlechter ist, man kann immer ohne Ausbildung, ohne Studium, ohne Meister, kann man es im Leben trotzdem so schaffen, aber trotzdem Gibt es halt auch Leute, die sagen, so, ey, es hätte mir persönlich aber einfach weitergeholfen und ich habe es nicht gemacht. Und jetzt sage ich die ganze Zeit, ja, ich mache nächstes Jahr, mache es nächstes Jahr, mache nächstes Jahr. So, also, nee, du musst das halt irgendwann einfach mal wirklich machen, weil so, ich jetzt ist der beste Zeitpunkt für mich. Ich habe keine Kinder, zumindest keine, von denen ich was weiß. Ich bin nicht verheiratet. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, wenn ich das nicht will, außer auf mich. Ich. Ich habe keine Verpflichtungen, ich habe keine Schulden oder sonst irgendwas. So, jetzt kann ich das noch machen, jetzt kann ich auch ähm, mit weniger Geld überleben. Ähm, das ist alles gar kein Problem. So, deswegen ey, ist es halt einfach der wichtige und richtige Schritt jetzt gewesen. Und ich freue mich da mega, ab 1.9. anfangen zu dürfen. Und es ist einfach, ja... Und dann haben wir, ich habe da ja eine Story gepostet auf Instagram, dann haben wir auch ein paar Leute geschrieben, so ja, cool, dass du das machst und ich würde auch gerne was Neues und bla und ey, dann sucht euch was Neues, weil dann habe ich mit ein paar Leuten geschrieben und dann hat auch eine Dame geschrieben, ja, ich würde auch gerne was Neues, ich fahre jeden Tag, keine Ahnung, über 100 Kilometer hin und zurück zur Arbeit und bla und ich muss sechs Tage die Woche, Woche arbeiten und dann kam halt so die Aussage, habe ich hier gemeint, ja, dann sucht doch was Neues, ja, wann denn, ich habe keine Zeit, ja, aber du musst klar, du musst sechs Tage die Woche arbeiten, aber du hast ja noch erstens den siebten Tag und zweitens arbeitest du keine 24 Stunden. Und auch wenn es extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, aber dann such dir halt, dann musst du dich halt mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate hinsetzen und dir halt was Neues suchen. So, das war bei mir genauso. Ich habe mir auch halt irgendwie was Neues gesucht und es war halt ein glücklicher Zufall bei mir. Aber so ist halt das Leben. Und du kannst ja nicht darauf warten, dass irgendwer irgendwann mal zu dir kommt und dir dann sagt, ey, ich habe hier einen Job für dich, das ist der perfekte Job für dich, du musst nie wieder viel fahren, du kriegst tausendmal mehr Geld und du hast dies und jenes. So, ey, du musst deinen Arsch hochkriegen, das ist doch irgendwie das Schöne am Leben, dass man immer für sich selbst verantwortlich ist. Und, keine Ahnung, wenn man da halt im Leben einfach keine Eigenverantwortung übernehmen kann, dann tut mir leid, bist du halt einfach kein erwachsener Mensch. So, dann geh zurück zu deiner Mama und beschwer dich den ganzen Tag bei ihr, die wird dir da sicherlich zuhören oder zu deinen besten Freund oder deiner besten Freundin und hol dich da den ganzen Tag aus. Und es ist ja auch mal gut, sich zu beschweren. Ich beschwere mich ja auch so oft über Dinge, die mich ärgern. So, so sind halt Menschen, der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn ich mich beschwere, bin ich mir darüber durchaus im Klaren, dass es grundlegende Dinge sind, die ich ändern kann. Also außer es ist über andere Menschen. Leute im Straßenverkehr kann ich leider nicht ändern. Da würde ich denen am liebsten immer hinten reinfahren, wenn die Scheiße machen und ich mich darüber beschwere. Aber so ich bin doch selbst dafür verantwortlich, ob ich jetzt diesen Job die nächsten Jahre noch weitermache und dann unglücklich werde, weil ich mich nicht mehr weiterentwickle, weil ich nicht mehr viel dazu lerne und weil ich einfach das Gefühl habe, irgendwie was zu verpassen. Oder ich sage halt einfach, ey, ich gehe da jetzt Gas und scheiß jetzt mal ein Jahr drauf, gehe halt erstmal einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte nach vorne zu kommen. So, und das hat mich dann auch wieder so gechickert, und dann, dass die Leute dann halt nicht einsehen in so Momenten. Also, ich habe ihr dann auch gesagt, dann such dir doch was. Also, ja, aber wann und dies und jenes. Und dann sage ich auch so: Ja, da, sorry, dann beschwer dich halt aber nicht, dass es nicht besser wird, wenn du nichts dafür machst. So, ich beschwere mich ja auch nicht, dass ich, dass ich nicht muskulöser werde, wenn ich nicht ins Training gehe. So, ich werde nicht muskulöser und gehe trotzdem ins Training, dann kann ich mich beschweren. So ist es bei mir aktuell der Fall. Aber trotzdem gehe ich fünfmal die Woche ins Training. Das heißt, ich kann mich nicht beschweren, dass ich es nicht versuche. Und ich möchte mir auch niemals vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Das ist auch schon so oft bei mir im Leben der Fall gewesen. Auch damals, ähm, nee, egal, das möchte ich jetzt nicht ansprechen. Ähm, aber so fang an, ich höre mich jetzt an wie so ein komischer Motivationscoach, aber fang an, so Verantwortung für deine Scheiße zu übernehmen und nerv nicht andere Leute permanent. Wie gesagt, man darf sich mal beschweren. Es gehört im Leben dazu und es tut auch mal gut. Aber halt die Fresse und heul nicht jeden Tag irgendwelche Leute voll, vor allem Leute auf Instagram. Von wegen, mir geht es so schlecht, aber ich kann nichts dran ändern, weil ich lieber dann faul auf der Couch liege oder dann in der Sonne. Und dann habe ich da auch eine Story gesehen, wie sie in der Sonne lag. So, ey, entweder du hast Zeit dafür, dich in die Sonne zu legen, oder du suchst halt eine halbe Stunde am Tag nach einem neuen fucking Job. So, aber dann halt, also dann hör doch auf, dich zu beschweren. So, ich kann doch jetzt auch nicht rumheulen, dass ich noch nicht meinen geliebten Porsche 911 habe, wenn ich eben auch genü in genügend Tagen einfach mal da sitze und nichts mache. So, wenn ich den ganzen Tag arbeiten würde und es wird nichts bei rumkommen, obwohl ich alles Vermeintliche richtig mache, ey, dann könnte ich mich beschweren. Mache ich aber nicht. Also ich mache nicht alles richtig und ich arbeite nicht 24 Stunden am Tag. Deshalb kann ich mich nicht auch, kann ich mich auch nicht beschweren, dass ich meinen Drecks 911 noch nicht vor der Tür stehen habe. Irgendwann mal, aber nicht jetzt. So. Das geht mir halt immer so auf den Sack, ey. Und ähm, ja. Fangt da halt einfach mal an, wie erwachsene Menschen, nicht wie kleine Missgeburten, durchs Leben zu gehen und übernehmen einfach Verantwortung. So viel dazu. Ähm, ich muss noch sagen, so ein, so ein paar Dinge haben mich einfach bei, meinem, bei meiner Kündigung sehr gefreut, weil wir hatten das dann Anfang Juli offiziell bei mir im Betrieb kundgetan und das, da war dann mein Chef da und der hat es dann von der Mannschaft gesagt und da waren dann halt Ey, ich muss sagen, da waren, also es ist mir nicht leicht gefallen, vor allem, also die Entscheidung, weil ich war da jetzt fast drei Jahre, wie gesagt, und irgendwie ist es ja auch so ein bisschen mein Baby gewesen, weil ich halt die Verantwortung komplett darüber hatte und das auch, ja, damals, als ich gekommen bin, stand dann, sagen wir mal, 70 Prozent von den Prozessen und so war schon fertig oder 80 und dann habe ich halt nochmal die restlichen 20% zum so Mitverfeinert und es hat sich halt immer was getan und neue Leute eingestellt, Leute entlassen, etc. und die Mannschaft aufgebaut, zusammengeschweißt. So, es war schon eine sehr coole Sache. Und ich muss dann halt sagen, dass die Reaktion von den Mitarbeitern, dass ich gekündigt habe, war einfach so irgendwie ja doch extremer als erwartet. Weil wir waren halt in der Logistik und da gibt es halt einfach viele Menschen, die ja der deutschen Sprache auch nicht mächtig sind oder nicht so richtig. Und dann kam ein Mitarbeiter zu mir ein paar Stunden später und hat mich dann angeguckt und hat gesagt, so, ey du, hab ich dich, Oliver, habe ich dich beleidigt? Und mit gebrochenem deutschem, russischen Akzent. Und ich gucke ihn dann an und nee, warum solltest du mich denn beleidigt haben? Und dann meint er halt, ja, weil du gehst. Und dann gucke ich ihn halt so an und hab's es halt verstanden, okay. Meinst du, nee, keine Angst, ich gehe nicht deinetwegen. Und dann guckt er mich halt nur an und meint so, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll oder wie ich es sagen soll. Und dann hat er sein Handy rausgeholt und hat da halt auf Russisch reingesprochen und dann hat er mir sein Handy halt die Übersetzung hingehalten und dann stand er halt so, ja, ich werde dich vermissen. Und das war halt schon echt süß, muss ich sagen, weil... Der Kerl ist Anfang 40, verheiratet, zwei Kinder und irgendwie nehme ich so Feedback dann halt nochmal ein bisschen persönlicher, als wenn es jetzt von jemandem wäre, der so in meinem Alter ist, der, mit dem ich so ein bisschen kumpelhafte Beziehungen habe, mit dem ich mich sowieso gut verstehe, irgendwie, weil wir halt auf einer Wellenlänge sind aufgrund desselben Alters und dann fand ich das einfach echt mega, mega schön, dass dann so ein Mensch, so ein Mann, der dann schon so gestanden im Leben steht, zu so einem deutlich jüngeren Kerl wie mir sagt, dass er mich vermissen wird als sein Chef und auch als Mensch. So, aber ja, fand ich einfach sehr, sehr cool. Auch ein anderer, der wirklich so gut wie gar kein Deutsch spricht, der versteht zwar so viel, aber das Sprechen fällt ihm doch schon sehr schwer und guckt mich dann einmal ins sagt, Oliver, warum du gehst? Und ich ja, hab's halt versucht. So zu erklären, dass er es versteht, mit wenigen Worten. Und habe halt gesagt, dass ich was Neues will, neue, neue Herausforderungen und so. Und dann guckt er mich halt auch an, meint meint, ja, Oliver, du bester Mann. <lacht> und ey, das war einfach auch mega, mega schön. Ich meine, ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen von, von so coolen Mitarbeiter-Feedback, aber eine Sache noch. Das hat mich auch sehr gefreut. Der war ein Mitarbeiter um die 50 rum. Und kam dann auch zu mir am letzten Tag, als sie uns gesehen haben, hat dann gemeint, habe ich mich halt auch so verabschiedet, weil das war ein sehr, sehr herzlicher Mensch und ich war sehr froh, ihn bei mir im Team haben zu dürfen. Und der hat auch immer super Arbeit geleistet, habe ich ihm halt genau das auch gesagt, dass ich da halt sehr, sehr froh war und dass es einfach eine sehr gute Zusammenarbeit mit ihm gewesen ist. Und er guckt mich an und meint dann so, ja, weißt du, im Leben ist es mit Chefs wie mit den Eltern. So, du kannst es dir nicht aussuchen und entweder du hast halt Glück oder du hast halt eben Pech. Und mit dir als Chef hatte ich definitiv Glück im Leben. Und dann denke ich halt auch so, ey, wie geil ist das? Der Kerl ist wie gesagt auch verheiratet, ist 50, der könnte mein Vater sein und gibt mir gerade Props dafür, dass er das einfach sehr, sehr zu schätzen wusste und sehr, sehr gut fand einfach diese Zusammenarbeit. Und es hat mich einfach echt mega gefreut. War einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, muss ich echt sagen. Also ist mir dann tatsächlich das eine oder andere mal so ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen, ähm, Pipi ins Auge gekommen. Und ja, das wollte ich eigentlich einfach mal so mit euch teilen. Also geht manchmal, das ist... Es, sich wirklich wie so ein Oder es ist ein, wahrscheinlich auch ein Scheißkalenderspruch Auf diesem Planeten gibt es irgendwo sicherlich einen Kalender, in dem dieser Spruch steht. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte voranzukommen. Oder mehrere. Ich gehe stark davon aus, dass es mehr als nur zwei Schritte dann sein werden, die ich in den nächsten Monaten, Jahren gehen werde. Und ich habe da, wie gesagt, sehr, sehr Bock drauf. Und ich möchte es nochmal betonen, es war keine einfache Entscheidung, es war aber aktuell auch der beste Zeitpunkt bei mir, muss man sagen, bedingt eben auch durch die Kurzarbeit. Und es war halt auch irgendwie extrem cool, so diesen Spagat zu schaffen zwischen, ich habe meine Chefs zufriedengestellt bei meiner Arbeit, habe meinen Vertrag dahingehend sehr gut erfüllt, aber eben auch die Mitarbeiter sehr zufriedengestellt. Weil manchmal, auch so wie ich das von Kollegen oder von Freunden mitbekomme, es ist eben gar nicht so, dass man oder dass der Vorgesetzte so diesen Spagat schafft zwischen ich bin ein guter Chef, aber ich bin auch ein, also ein guter Mitarbeiter fürs Unternehmen, aber auch ein guter Chef für meine Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, so das Feedback, das ich bekommen habe von beiden Seiten, eben von Mitarbeitern und von Führungsetage, von meiner Geschäftsführung, das war super und das freut mich einfach sehr, dass es dann auch so im Guten jetzt auseinandergegangen ist und dass wir da einfach, ja, das war einfach der beste Zeitpunkt. Ich glaube, noch einen Monat länger oder zwei wäre einfach, dann wäre es langsam schon so ein bisschen zermürbend gewesen aufgrund der aktuellen Auftragslage und alles. Von daher ist es echt äh, ein super, super Abgang jetzt gewesen. Und ich betone es nochmal: ich freue mich auf die neue Herausforderung und das, was ich alles lerne. Hab da auch Bock, dann wieder ja, einfach mehr Podcasts zu machen, safe, weil ich war halt die letzten Monate eher so ein bisschen abgefuckt, aber. Sag einfach an meiner persönlichen Einstellung, weil ich einfach nicht so das machen konnte oder mich nicht so entwickeln konnte, wie ich das gerne hätte und so ein bisschen das Gefühl hat, dass ich stehen bleibe und das hasse ich halt. Und ja, da wird es jetzt weitergehen. Ihr könnt mir ja gerne mal einfach ein bisschen Feedback dalassen, auch gerne mal so nach dem Motto, ey, ich weiß nicht, wie, wo, was ich machen soll, weil ich auch unzufrieden bin. Wie gesagt, du bist selbst dafür verantwortlich und das ist halt nicht schön. Du musst halt was dafür machen. So und ey, ich würde auch lieber den ganzen Tag auf der Couch liegen und aktuell schaue ich, äh, schau ich wieder sehr, sehr gerne Twitch und würde mir gerne Warzone-Streams reinziehen und einfach nichts machen und nur den ganzen Tag geiles Essen essen. Aber davon zahlt sich halt meine Mieter leider auch nicht. Davon bezahlt sich mein neuen Elber, den ich in ein paar Jahren haben möchte, auch nicht. Und ja, so ist halt das scheiß Leben. So, außer du hast halt extrem reiche Eltern und bist von Beruf Sohn oder Tochter und musst halt nichts mehr in deinem Leben machen. Seid dir gegönnt, äh, geh mir damit halt nur nicht halt auf den Zack und... Du, oder du hast halt im Lotto gewonnen. Also, das war's von mir. Auch wieder 43 Minuten. Ich dachte eigentlich mach so 20 bis 30 Minuten. Also seht ihr, das hat sich nicht geändert. Ich bin immer noch genauso eine Labertasche wie vorher. Deswegen schreibt mir gerne auf Instagram oder in die Kommentare oder... Ey, schreibt mir einfach irgendwo. Ich freue mich über Feedback. Was wollt ihr hören? Worauf habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf neue Insights? In meinem neuen Job. Und ja, wie fandet ihr die Folge? Also, bis dahin.